0: Hello， 大家欢迎收听今天的节目。好久没有一个礼拜上两集了。那原本周三会上节目 呢， 还是会上。那今天先跟大家 说， 这一集是他们先请我适 应， 就是看过 的， 我预先看 过， 然后想要跟大家分享一下我看完的心得。因为这个影集还没有 上， 所以我今天会以无雷的方式跟大家做一个介绍。所以如果你有兴 趣， 就可以等正式播影的时 候， 不论在电视或是如果你家里没有电 视， 你都是用 OTT 或是网络上看的 话， 可以去他们的官网支持一下他们。在接到这个视频之前呢，其实《国际桥牌社》我并没有完整的看完整部，因为它其实有两季嘛。我记得我好像只有看过第一季的其中两集而已，就没有继续看下去了。因为最主要可能就是当时的片单太多。那《国际桥牌社》这个系列呢，它的风格非常的明显，就是跟政治有关啦，不论是事实上真实存在的政治人物，或他虚构的。那这个系列呢，都是以台湾发生的重要政治事件或是重要事件为背景来描述，甚至有一点讽刺，就是在政治当中的一些角力之间的战争。那大家一定会想问说，那如果我没有看過国国际桥牌社前两季的话，来看今天要介绍这个国际桥牌社的外传《和平归来》，会不会有看不懂的问题？我自己在看完试片之后，完全不会有看不懂的问题。因为其实我觉得他应该跟前两季就是本传的人物其实是没有太大重叠的，而且这个和平归来呢，其实它是一个历史上非常明显的一个事件，所以你看到的时候，你想说哦，原来他是在讲这件事情。其实最近有蛮多就是戏剧啊，又融入的史实、真实事件，像我们之前才介绍过的韩剧《财阀家的小儿子》。里面有非常多的韩国背景的一个实时事件，还有包括再早一点的，比如说《美国女孩》啊，甚至是《初恋》里面都有那个三一大地震的一个重要事件。那这部《和平归来》的故事背景也是台湾一个非常重要事件，应该也是有长达了好几个月之间的一个在新闻上的传递。虽然说疫情已经趋缓，但疫情这件事情其实还是现在进行时嘛。那在疫情比较严峻的时候，其实台湾的疫情的控制其实有被国际的媒体报道说哦。台湾的防疫作为可以说是国际的前段班，就觉得说，诶、欸，台湾的防疫为什么能够做得好，就是因为在之前的传染病的防治当中，就有一个前车事件，在这个前车之鉴事件学到了，当这些传染病来临的时候，该如何的去对抗这样的病毒，才能让整个疫情或是你说这样的感染风险降到最小。这是在这个事件当中一个非常重要的学习。这部《和平归来》呢，它的故事背景就是发生在2003年的 SARS 的台北和平医院的封院事件。这个事件真的是历史上我觉得蛮著名的一个重要事件，在当时呢，其实引起了蛮大的一个争论呢，因为这个事件发生在台北，那我自己本身在高雄嘛。所以，对于这个事件的感受，其实只能从新闻报道上去了解。如果现在听众可能是大学刚毕业不久，或是刚出社会没多久，可能对于这个事件也是从，比如历史课本或者什么这样知道。s 萨尔 s 的时候，大概是国中啊，我记得那個时候也是强制佩戴口罩，是从这个时候才开始的。当时真的是只要有人发烧，就是人心惶惶。当时我记得可能是十几班的一个同学，然后他发烧了，然后就引起了他、就是、他们那一排的同学的恐慌。结果后来发现，只是因为他的蛀牙而引起的发烧，就是大家松了一口气。当时 SARS 跟现在的 COVID 1 9一样，它的致死率都是高的，而且在一开始就没有疫苗嘛，所以只要得到 SARS 之后，大家都非常的紧张。就如我刚刚所说嘛，我在念书的时候，其实这个事件对我的影响力，我觉得还好，就是配合学校政策戴口罩跟常洗手。可是当时不知道，原来这么多辛苦的医护，其实现在 COVID 也是一样。我觉得对这些在第一线的医疗人员，我真的是致上了十万分的敬意，真的是非常辛苦啊！他们真的是搏命哎、欸！你要说他们不怕吗？我真的觉得都是他们怕死了，其实就是他们身为医师或是护理师这样的一个身份跟职责，让他们必须要去面对这些染疫的病人。然后我在看试片的时候，他前面就是说：“哎，本部片啊，里面的一些人物啊，什么样都是虚构的。”但其实这个背景啊，就是非常明显，就可以在描述说这个台北和平医院的封院事件。在开始之前呢，我觉得还是有一个警语啦，因为我在介绍这部的时候，其实我有一点点犹豫。因为其实当时这个和平医院的封院事件是有惩处的，也就是说，对于这个决策还有当中的一些过程，就是国家认定说你是有一些舒适的，所以就被判定是一个错误的决策。那就是跟当时的执政党非常有相关啦，这一部的政治政党色彩非常的强烈。里面除了有蛮多的专业演员之外，也有一些现实中的立委或是 KOL， 甚至是医师，就是现实生活中他真的是医师。不过你就会在 Facebook 粉丝团看到那一种都有参与演出，但是呢，你就会看到几乎是没有某个党派的人参与这个演出，还是有，只是。真的是一只手就数得出来了，所以如果你是政治狂热者呢，我建你就是现在就关掉，就是这一部，或是你对于政治这个题材蛮敏感的，就是可能会引起一些争吵的，那我就觉得说这一部可以不用看。可是如果你想要了解当时 SARS 在这个和平医院的封院事件，在政府这一端的可能决策过程到底是发生什么情形的话，或者是你可能是年纪比较轻，想要可能了解。当时到底发生什么事？还有去看看那些在第一线的医护人员，他们是承受着什么样压力？在这个工作环境当中，去了解那些医疗人员的辛苦，我觉得这一步是可以看一下的。里面医护辛苦的那一面，我觉得呈现的颇为真实。那里面其实有蛮多的 KOL 串唱，大家可以找找看有哪几个是你有认出来的。当然，他们出场的时候都好，就标注一下说他们到底是谁。我就先讲一个啊，不过他就算是特别演出，其实对于剧情没有太大影响。就是藤井树，我不晓得大家知道藤井树这个作家到底是谁吗？其实他的本名叫做吴子云。他现在的作品我比较少去了解了，不过好像还有追踪他的粉丝专业。我在国中的时候，我不知道大家有没有听过，就是《B 栋十一楼》，就是这一部小说呢，是我在国中的时候就会跟隔壁的同学就是借来看的。他后来好像还有出第二部，我有看，不过我觉得最经典的还是《B 栋十一楼》的第一部。我想说，哎、欸，你怎么会出现在这一部戏剧里面？他就是跟整个戏剧人比较无关，他就饰演一个病人。这算是这一部我觉得第一个特点，就是有蛮多的知名 KOL 客串的。第二个呢，我觉得也是这一部一个蛮重要的一个核心，就是医护人员的辛苦在这个封院事件里面。因为这个封院呢，他们就是跟病人被关在这个医院里面，然后其实不论是有发病或是没发病，只要全部关在一起，就有个风险，就是交叉感染。风月因为就是不出不进嘛，所以呢，他们就真的是被关在一个建筑物里面。你在里面，你不是像一个真空一样的状态，你还是要吃，还是要睡，甚至喝水这些资源，它总有一天被耗完。你不是能够自我发电吗？还有他们在封院的期间，在里面还是要工作，他们不是来度假的，里面还是有病人要照顾，所以他们也不是痴痴的像灾难片一样，里面在等待救援，他们还是要持续的工作的。那他们对于疾病的恐惧，而且就像刚刚讲的，这、就是一个传染力非常高、致死率也非常高，然后就好像面对超级病毒一样。其实这个死亡的恐惧，大家是一样的。他们并没有是因为医护人员，他们就比较不害怕，可能就会有一个心理准备啦。可能他们面对这个未知的病毒，其实心里也是很恐惧的。因为呢，其实，在封院前，不论是里面的医护或是病人，其实都想要逃出来。即使已经封院 了， 里面的医护 呢， 他们也想要偷跑出 来， 所以当时呢就有下一个决策。这些其实在维基百科上都可以找 到， 因为我都有事先看过了。他们当时呢就下了一个决 策， 就是这些逃跑医护人员呢是要把他们招回来 的， 否则就是以开除作为他们的处分。那大家可以想一 下， 当时已经发生这个封院事件 了， 然后你已经在外 面， 要是 你， 你会回去 吗？ 我觉得里面真的有一个角色蛮心酸的，就里面有一个是督导，他自己呢在医院里面还要担任这个打电话请这些他的同事啊或是学弟妹回来，我就看了真的觉得超心酸。我觉得没有办法担任这样的角色，因为我自己真的也是超不愿意回去啊。我真的想说，要开除就让他开除好了。就是如果我真的是医事人员的话，有这么多的医院或是诊所，我为什么要冒这么大的风险然后赶回去？所以这一次就是疫情爆发 ，COVID 1 9 n 进到台湾的时候，我觉得台湾的医疗体系是非常谨慎在应对这件事情的。第三个特点呢，我觉得也算是这一步的一个主要精华。我觉得比医护这一面就是更血淋淋的呈现，也就是政府的决策如何影响，就是整个事件发生的后续的一些蝴蝶效应吧。那在这一部里面呢，因为事发当时是在台北市嘛，可是我们知道，有可能中央执政也就是总统的主要政党跟地方的县长的政党不一定会是一样的，所以就有可能形成中央跟地方决策的角力战，也就是地方下的判断，可能中央觉得说不能这样做，而且大部分其实都是中央有决策之后才会。告诉地方说你们应该怎么做去配合中央嘛？可是当时因为这个事件真的来得太紧急了，所以他们必须非常快地做一些判断跟决策。那这边就有蛮写里面的例子。其实我觉得这个就是一个上班族的一个鬼故事，只是这件事是发生在政府部门而已，就是功劳自己抢，然后麻烦往外推。然后，如果他们自己有先做什么事情呢？就说自己啊，超前部署。我们在疫情的时候，应该非常常听到这个字。他们觉得说，哦，我们已经先做了什么什么什么调查喽，或是已是先做什么消毒喽，就我们都比中央发布的还快哦。那如果真的，譬如说有个案上门的时候，你就会说啊，这个转去某某某医院啦，或者说，哎。中央都没有给资源啊，或是先有一个准则下来，我们地方才能做事啊，或是病人踢皮球的问题，在这个戏剧里面也是可以看到的。还有一个是，我觉得在政府单位，其实我觉得一般公司可能也是啦，就是在执行决策或是你要想做什么事情的时候，其实是不能越级呈报的。就如果你要做一件事情或推行一件事情，通常你不会跳过你的上位长官去找。可能更上面的长官，你不会跳过你的小主管吗？以前状况，我觉得就是为了避免官逼民反，就是最终负责任或是做决策者就是长官嘛。可是这个反面呢，就是权力都在长官身上，他可能就会利用自己的权责来施压下属。也就是我们在上班族当中也会蛮常出现的一个鬼故事，就是有功长官拿、啊，有错属下扛这样的状况。有时候，其实，在基层才知道实际发生的状况。他的头脑甚至比长官清楚，可是因为他没有权利，所以他无法去执行他觉得真正重要事情或他正要去做的事情。但是，会不会做事跟你能不能够当上长官，其实真的是两件事。就是你能够当上长官，不是说你能越好就一定爬越高，就你的人脉啊、做事方式，甚至是运气。都可能会影响到你能不能够再往上爬。就大家或是长辈都会说到，就是政治的水很深啊。我觉得在看完之后，我不会说每一个公家单位或是政府单位都是长这个样子，可是我可以猜想得到啦，一定也会有地方的单位是这个样子做事的。所以你想要了解一下，可能政府他们在决策事件是怎么样一个程序跟脉络的话，这一部我觉得演绎的还不错。那我最后还是来小小的讲一下，就是这两部一个我觉得看到的缺点，它不是非常致命啦，但是我觉得就是也是我自己的小感想啦。但是不会就是讲到剧情什么的。第一个就是我觉得在第一集里面，因为我之前看了非常多医疗剧，不论是台湾或是日本或是韩国的，我觉得即使是住院或实习医师，在医疗剧上，当然他不是医疗剧，他是一个政治剧。在医师的角色描写上，因为他是一个专业形象人物，所以即使住院或是实习医师，他们不是在跟诊，就是呈现一个非常忙碌的状态。然后如果没有病人的时候，可能就是在读书什么的。可是第一集。呈现的感觉让我觉 得， 哎， 这些医师感觉有点轻浮的感觉。这只是我猜想 啦， 他可能只是想要呈现暴风雨前的宁 静， 就是在这个风院事件爆发之 前， 我不知道啦。但是我觉得 说， 哎， 跟我过去看到医师的描写其实不太一样。第二个就 是， 其实后面的情绪的张力是越来越高 的， 可是最后收的时 候， 我就觉得好像没有。把观众的情绪就是在慢慢的收回来，张力有点太大了。可是我想，可能当时事件发生的最后就是那个样子，大家可以去感受一下。好了、啊，以上就是我的介绍啦。和平归来呢？如果你是看电视的话，在3月十八起会在公视播出。那如果你没有电视，或是你习惯在网络上看的话，在资讯栏的地方有他们的官方网站，里面就是有一些资讯啊，或者是剧照。甚至如果你想要在线上看的话，也可以支持他们一下，那就供大家参考喽。那今天的节目就到这边啦，感谢大家收听，那我们就下一节目再见喽，拜拜。